0: Con Macario Esquetino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el 28 de enero, el día en el que estoy grabando para usted. Una semana en la cual mantenemos... La tendencia en la que ya estábamos, todo indica que el presidente percibe que las cosas no van tan bien como ellos dicen y sus seguidores eh, repiten. Y por lo tanto nos va a ofrecer una nueva idea acerca de cómo destruir al país el próximo lunes 5 de febrero reformas que en principio aparentemente van en el rumbo de acabar con los órganos autónomos de gobierno. No todos. El Banco de México e Inegi aparentemente no están en la mira, pero todos los demás sí los quieren borrar ya por completo. Y también una reforma a las pensiones para que una persona pueda jubilarse con el 100 del salario que tenía en el momento que decidió jubilarse Esto, segundo, es claramente algo imposible. Lo ofrece López Obrador con la idea de que todos los demás le digan que no y entonces decir que, bueno, ya ven, los fifís no quieren que ustedes vivan sin trabajar y así deberían vivir. Es una mentira muy grande. Yo hice el cálculo, lo publiqué en el financiero en la semana, de cuánto se necesita ahorrar para que usted pueda tener una pensión equivalente al último salario que recibía. Debe usted ahorrar 23 por ciento más menos de su ingreso durante 45 años. Es el ahorro nada más para el retiro. ¿eh? Si usted además quiere comprarse una casa, un coche o quiere guardar para la educación de sus hijos. Esos son otros ahorros que tiene que hacer aparte. Es nada más para el retiro. Este 23 es una cantidad muy grande. Y por eso en ninguna parte del mundo existe esto. No hay una jubilación que tenga una tasa de reemplazo de 100% para la generalidad de las personas. En muchos lugares se hace una diferencia para que quien gana menos, pues ese sí se le pueda dar 100% a través de algún subsidio. Pero para la generalidad, pues está bien difícil. Ya hicimos una reforma a las pensiones que va a permitir movernos del 6%, 6 y fracción, que se ahorraba, al 15%. Esto es una gran reforma. 15% es una cantidad muy buena. Con eso alcanza usted a tener una tasa de reemplazo de 70%, que me parece extraordinario. Usted deja de trabajar y al día siguiente recibe el 70% de lo que antes recibía, sin hacer nada. Hombre, pues es una maravilla considerando además que hoy usted puede jubilarse a los 65 años y seguir vivo 20 años más. Entonces, 20 años con ese tipo de salario, pues a mí me parece una muy buena cosa. Quiere usted que sea más, es muy fácil, ahorre. Ahora, el problema que tenemos no solo es que el ahorro es considerable, ahorrar 23%, insisto, además de comprar la casa y el coche y la educación de los hijos y pagar impuestos, pues no está nada sencillo. Muchísimas personas no les alcanza para ahorrar eso. Hay quien dice, pues sí, pero que lo pague la empresa que te contrata. Pues al final es lo mismo. Los economistas hablamos de un concepto que se llama incidencia: es decir, quién a final de cuentas acaba pagando alguna decisión. Se usa mucho para los impuestos. Si usted pone un impuesto a, no sé, la leche o el chocolate o los eh, gansitos, ¿quién lo paga? Pues mucha gente dice lo va a pagar la empresa. Pues no, la empresa va a moverle el precio lo suficiente para que usted lo pague. Usted no lo quiere pagar, pues deja de consumir. Dependiendo del tipo de producto, eh, hay algunos en los que simplemente no hay manera de dejar de consumir. Estos se llaman productos con demanda inelástica. Es el caso de todos los vicios, ¿no? El alcohol, el tabaco, Podría usted incluir ahí el chocolate y el azúcar, pero normalmente no lo suman de todas las cosas que la gente quiere consumir de cualquier forma. La gasolina misma, porque está bien difícil dejar de utilizarla. Tiene uno que trasladar entonces a esos bienes es a los que el gobierno les pone un impuesto adicional a lo normal. En México este impuesto se llama impuesto especial a la producción y servicios y van directamente a los productos en los que las personas pues no van a cambiar de opinión, van a seguir consumiendo. De manera que a final de cuentas usted paga el impuesto. Bueno, en el caso de la pensión es lo mismo. Dice, no, pues en realidad lo va a pagar la empresa. La empresa lo paga, pero para sus cuentas, El costo de un trabajador no es el salario que el trabajador recibe, sino ese salario más lo que le pagas al Seguro Social y lo que le pagas al Infonavit y el impuesto a la nómina, que ahora es muy frecuente en muchos estados. Todo eso forma parte del costo de una persona y por eso las empresas le cuidan mucho a quién van a contratar, porque les va a costar una lana. Si usted recibe 100 pesos de sueldo, Para la empresa eso puede costar 140, 150 o 200 pesos, depende de las prestaciones que usted tenga. Entonces la empresa va a cuidar mucho a quién contrata y a quién no. Y para eso hacen uso de varios procedimientos que no son exactamente legales, pero se usan. Periodos de entrenamiento sirven no tanto para entrenarlo a usted como para medirle si realmente es usted una buena contratación o no, porque en el momento que lo contraten, Tiene usted estos costos que no son menores, más los tres meses de liquidación en caso que usted se vaya, más 12 o 20 días por año, lo que sea que está considerando la empresa. De manera pues que el que paga al final es el trabajador. Si las empresas tienen que dar más dinero para la pensión, pues van a cuidar más a quien contrata. Entonces ocurre un fenómeno que aquí hemos comentado otras veces y yo lo he escrito en varios libros. Estas leyes laborales que defienden el empleo, lo que producen es desempleo. Si usted ya tiene trabajo, pues lo van a defender las leyes. Pero si usted no tiene, pues las leyes van a hacer que usted no tenga trabajo. Y esto se reproduce en un fenómeno que para México es muy importante y específicamente para el tema de pensiones. Una persona en México no trabaja 45 años con el mismo empleador trabajos de un rato en una empresa y luego se sale para poner un changarrito de tamales y luego consigue una chamba en el gobierno municipal y de ahí otra empresa lo invita. Y entonces ya tuvo usted varias formas de contratación, digámoslo así. Eh, Gracias a la reforma que López Obrador ahora critica, ya se puede uno mover entre el sector público y el privado. En la ley anterior, la que a mí me toca, la ley 73, eso no se podía hacer. Y entonces el periodo que yo trabajé en el Colegio de México y en el gobierno de la Ciudad de México, esos años están perdidos. No puedo hacer nada para que me lo sumen a mi pensión del Seguro Social, que es donde tengo semanas importantes acumuladas. Entonces, pues perdí ese cachito. Para que eso no ocurriera, la reforma de Afores permite que uno se mueva entre el sector público y el privado pero no tiene algún mecanismo para el el periodo que usted está en la informalidad. Entonces usted tendría que ahorrar durante ese tiempo la cantidad que normalmente le pagaban en la FORE, la tendría usted que poner de su bolsa. Son pocos los mexicanos que lo hacen, deberían hacerlo, porque eso les permitiría tener un retiro más decente. Pero me imagino que para muchos no es algo simple y para muchos más creo que ni siquiera se les ocurre la idea. Entonces no acumulan las semanas necesarias para conseguir un buen retiro. Eh, entonces la idea de que uno pueda retirarse con 100 en una tasa de reemplazo de 100 es absurda. Eso no se puede hacer. El eh, obrador no es que lo quiera hacer, lo quiere usar para pelearse con los demás y decir, miren, yo sí me preocupo por los pobres. Cinco años de gobierno ya deberían ser evidencia suficiente de que el señor es un mentiroso y que no se preocupa por nadie que no sea él mismo, pero pues, ahí le sigue y a ver qué logra. La otra parte de las reformas que está proponiendo la destrucción de los órganos autónomos creo que es algo un poquito más serio. Es algo que a lo mejor sí logra, pero además si lo logra, esto va en contra de la próxima presidenta. No importa si es Claudia Sheinbaum. Quien llegue no va a tener ya instrumentos para gobernar. Ya López Obrador destruyó prácticamente todo el funcionamiento del gobierno en el gabinete, las secretarías. Usted ni siquiera recuerda el nombre de los secretarios de Estado. Por una razón no están trabajando, no hacen nada. Es irrelevante su existencia. Bueno, pues eso significa que quien llegue le va a costar un trabajo enorme volver a empezar a mover estas secretarías. Sin los órganos autónomos esto todavía peor. Todo lo que creo yo que está intentando López Obrador es terminar su proceso de destrucción que está dirigido a concentrar todo el poder posible en su persona, no en la presidencia de la República, en su persona. Esto le va a permitir que no importa quién gane, Xochitl o Claudia, él va a seguir mandando. Eso es lo que él cree, en eso está trabajando. No sé todavía cómo vamos a movernos en esta dirección, le iré pensando, pero en principio el objetivo que él tiene es ese. Esto es una medida populista, destruir los caminos de intermediación entre la ciudadanía y el poder. Pagará con eso convertirse en un líder que habla directamente con esta cosa que él inventó, que es el pueblo. Y con eso pues, puede él manipular lo que ocurre en la política. Es un problema serio porque concentrar el poder en una persona implica que todo el funcionamiento del Estado va a depender de que esa persona esté viva Eh, y todas las personas se mueren tarde o temprano. Y cuando se mueren, ¿qué hacemos? ¿Cómo heredas eso? En estados donde se ha logrado que quien está en el poder un tiempo amplio construya una red de sucesión, pues esto medio se resuelve. Pero a López ya no le dio tiempo. No es joven, no está en las mejores condiciones de salud. Yo espero que siga vivo muchos años, la verdad, pero es un riesgo. Y en el momento que falte, ¿cómo se va a controlar? Nada voltea a ver la campaña de Claudia. El obrador construyó una coalición de los tecnócratas de Claudia con los chavistas de su mujer. Esa es la coalición que está yendo rumbo a la elección. Los chavistas de su mujer lo que quieren es que este país sea Cuba, Nicaragua o Venezuela. Se ve clarísimo en los libros de texto. Eh, Lo puede usted ver en varios de los personajes que están allá a su alrededor. El Fisgón, Paco Ignacio Taibo, eh, Yelcol Polevsky, que a veces se aparece todavía por ahí. Martí Batres mismo, la candidata en la Ciudad de México, Clara Brugada. Esos son radicales del corte bolivariano, chavista, lo que usted quiera. Pero Claudia Sheinbaum trae otro grupo, ¿no? sus tecnócratas, en donde venía también su candidato, el señor García Harfush, que no pudo poner, pero que ahí la anda acompañando en los eventos como para que se vea que hay equilibrio. Bueno, ¿qué van a hacer en este grupo conforme López Obrador pierda la posibilidad de mantener todo en sus manos? No tan nada sencillo. Entonces, bueno, ahí hay un tema para preocuparse El otro tema, evidentemente, que tiene que ver con las pensiones, es el tema del populismo económico. Este gobierno ha sido un gobierno populista, también en lo económico. Muchos colegas han insistido en que es muy responsable en materia fiscal. Eso es un cuentazo. Nunca lo fue. Primero saquearon fondos y fideicomisos. Cancelaron el aeropuerto de la ciudad, con eso generaron una deuda del gobierno de 320 mil millones de pesos, a la que le sumaron 160 mil millones más para construir el aeropuerto Felipe Ángeles, que no sirve para nada, y luego otros 500 mil millones de pesos en Dos Bocas y en el tren al menos llevan 500 mil y nomás tienen la primera mitad yo creo que ya no terminaron, pero si quisieran terminar se llevan al menos otros 500 mil millones de pesos para un tren mediocre, no estamos hablando de trenes de alta velocidad o no, no, no es un tren chafita y aún así evaporaron 500 mil millones de pesos, esa cantidad la ha quemado en Pemex cada año, entonces ¿por qué me dicen que es responsable? no, no lo es, no hemos tenido una crisis profunda porque tuvo mucha suerte López La pandemia, que él dijo, me cayó como anillo al dedo, efectivamente le dio dos años de plazo para poder administrar este proceso. Y él cree que con esos dos años le va a alcanzar para llegar seguro a la elección y con un poco de suerte hasta el último día de su mandato, el 30 de septiembre de este año. Piensa que no va a haber crisis en ese lapso. Todo está listo para que tengamos un ajuste bastante duro, en materia fiscal sobre todo, El tipo de cambio, ya sabe usted, no lo definimos en México. Es un asunto que tiene que ver con perspectivas internacionales. Eh, No estamos moviendo cómo se mueve el euro exactamente ahorita, pero arrancamos en una posición privilegiada, digámoslo así, porque en la primera mitad de 2022, hasta octubre de 2022, la tasa de interés en México era tan elevada que nosotros no tuvimos ajuste mientras que el euro se depreciaba. Ahora que el euro se aprecia, pues el peso también. Y por eso de 20 nos fuimos a 17 pesos por dólar. El movimiento razonable era estar en 23 y moverse a 20, pero no ocurrió así por las altas tasas de interés en México entre enero y octubre de 2022. Siguen siendo elevadas hoy, pero los demás también ya tienen tasas elevadas. En aquel entonces éramos nosotros solitos. Bueno, lo que ocurra en este año depende de la percepción que tengan los demás sobre México, de si la tasa de interés compensa el riesgo de este país o no. Y aquí es donde eh, empieza a haber señales que no son tan optimistas. Eh, no sé si el Obrador las percibe o no. Vienen en inglés, ya ve usted que se le dificulta. Una primera es la presión sobre migración. Biden necesita hacer algo en términos de migración porque es la bandera de Trump. Y os pues, ha empezado a atornillarle por ahí porque pues, no le quiere dejar a Trump este espacio solito. Pero apenas salió este fin de semana una decisión en el gobierno estadounidense de cancelar preventivamente la relación entre Delta y Aeroméxico. Porque las decisiones que se están tomando en el aeropuerto de la Ciudad de México, reduciendo el número de slots, va en contra de lo que tenemos acordado en el Tratado de Libre Comercio y por lo tanto consideran los estadounidenses que esto es dañino y dicen, pues nosotros pensamos que hay que cancelar esta relación entre Delta y Aeroméxico. La decisión no es final, es apenas el principio, pero apunta a que ellos van a irse por ese camino y esto bueno, va a poner a Aeroméxico en una situación gravísima Es la única aerolínea que tenemos ahorita. Las otras dos son de ultra bajo costo, como le dicen. Volaris y Viva Aerobús funcionan y todo, pero son muy baratitas. Y Mexicana, hombre, está volando con un pasajero por avión. Es una estupidez, pero son las que hace López. Entonces yo no sé si les va a dar tiempo o no. Ellos están seguros que sí. Mis colegas no solo están seguros de que sí les da tiempo, sino muchos de ellos creen que después el gobierno de Claudia va a ser una maravilla. Yo ya no entiendo mucho a mis colegas, pero pues supongo que ellos sí entenderán lo que dicen, sino que lo expliquen. ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre, pero me parece que se le están complicando las cosas al observador mucho más de lo que él esperaría. Él estaba confiado en su suerte una suerte inmensa, lo de la pandemia de veras en términos económicos, una suerte para él. Y él cree que hoy también va a tener suerte y que la va a librar. Eh, estar jugando a la suerte con el destino del país no es una brillante idea. Eh, lo hizo Salinas, de acuerdo. Y antes de él lo hizo Lopes Portillo y lo hizo Echeverría. Y todos ellos terminaron muy mal. Vamos a ver qué le pasa al actual, pero lo que no le quede duda a ustedes está jugando con el futuro. Y si le va bien, la crisis va a ocurrir después de que él se vaya, va a culpar al nuevo gobierno y usted va a pagar. Si no le va bien, la crisis va a ocurrir ahorita y usted va a pagar. O sea que al final, usted paga. Es como a la perinola, igualito, pero con mala suerte. Vamos a seguir platicando de esto. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo is back. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.